0: Amados, nós estamos em meio a ainda nova série de mensagens exclusiva para os cultos de quinta. Bem-aventuranças, nós estamos hoje na segunda mensagem da série, estamos aí no começo. E nós estamos aprendendo verdades, lições importantes que Jesus nos ensinou naquele que é chamado o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um dos cinco principais ensinos de Jesus, se assim eu posso dizer, e ele é um longo sermão, ali registrado no Evangelho de Mateus, começa no capítulo 5, e ele vai até o capítulo 7, e dentre vários assuntos tratados por Jesus nesse maravilhoso sermão, nós estamos estudando o início dele, que são as bem-aventuranças, e eu quero lê-las aqui com vocês, Mateus capítulo 5, versículos 2 a 12… Diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, amados, o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças na verdade elas expõem as qualidades dos verdadeiros discípulos de Cristo e o texto ele é simples, mas ao mesmo tempo que todos esses versículos e essas bem-aventuranças elas são simples, elas são ao mesmo tempo é, provocativas e é um tanto revolucionária também, revolucionário aqui, os conceitos que Jesus é, trazem para nós. Eu não sei você, mas eu sou extremamente confrontado pelas bem-aventuranças. Eu olho para elas e falo, como eu preciso mudar? E por mais desafiador que isso seja, a nossa esperança está na graça do nosso Deus. A nossa esperança está no Espírito de Deus que habita em nós, nos capacita, nos ensina todas as coisas e nos guia por esse caminho que exalta o Senhor. Nós já aprendemos no culto anterior, sobre os mansos que herdam a terra, e hoje nós vamos trabalhar o versículo 3 de Mateus 5, que na verdade é a primeira bem-aventurança, que diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, então Jesus está dizendo que bem-aventurado ou feliz, é aquele que é pobre em espírito, e afirma na parte B do texto que, Destes é o reino dos céus O que Jesus quis dizer com isso Então Por mais que seja um curto versículo As verdades são profundas Mas eu preciso começar do começo aqui Para você compreender Essa, como eu disse, é a primeira bem-aventurança E não foi à toa Que Jesus começou as bem-aventuranças Com a pobreza Em espírito Ou humilde, a humildade Em espírito Porque Ser pobre em espírito é a base para todas as outras bem-aventuranças. Se nós não compreendermos essa, se nós não vivermos essa bem-aventurança, com certeza não conseguiremos dar conta das outras. Então, a pobreza em espírito ela é como uma chave para entendermos todas as demais. Na verdade, ninguém, esse é um fato, ninguém pode entrar no reino sem compreender essa primeira essa premissa, essa premissa inicial, Martin Lloyd-Jones em seu livro Sermão do Monte, ele disse o seguinte, no reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito, olha o que ele está dizendo gente, no reino dos céus não há sequer um participante que não seja humilde de espírito, essa é uma verdade que nós precisamos tomar para nós, tudo passa por sermos pobres em espírito, por reconhecermos a nossa necessidade de Deus, por sermos humildes em espírito, isso passa ou começa pela salvação, não há salvação sem reconhecer quem Cristo é, e antes mesmo reconhecer que somos pecadores, tudo começa com isso, e quando nós olhamos lá na frente e apontamos para o nosso chamado, tudo também passa por isso, eu preciso de Deus… Então, com essa primeira bem-aventurança, o que Jesus está tentando mostrar a mim e a você é, para que sejamos cheios da vida de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, vou repetir, o caminho rumo à vida de Deus o caminho rumo à plenitude que o Senhor tem para nós, rumo à intimidade com Deus, rumo a viver a totalidade do propósito, é um caminho de esvaziamento, não há vida de Deus, não há vida abundante, não há experiências com Deus, se nós estivermos cheios de nós mesmos, obviamente quando Jesus fala sobre pobreza em espírito, ele não está falando da questão financeira em si. Se você for estudar o original grego aqui, você vai perceber que a palavra ela está também associada a, a, a uma questão financeira. Mas o ponto central não é finanças. Na verdade, se você estudar um pouco mais a fundo, você vai perceber que há, 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 há uma figura de linguagem na questão da pobreza em espírito. É um sentido... Figurado. Jesus está falando mais sobre uma questão interna do que externa. Então Ele está falando sobre uma condição espiritual. Ele está falando sobre alguém que é consciente de suas necessidades, consciente de suas fraquezas, consciente de suas debilidades. Alguém que reconhece que precisa de Deus. Vocês estão comigo aqui ou não, amados? Então... O, o, o que é interessante nas minhas aventuranças é que Jesus ele trata coisas que aparentemente elas, elas são ruins, ou parecem ruins, mas elas são virtudes, então por exemplo, eu falei no culto passado, os mansos erram a terra, quando você fala sobre a tomada, a conquista, o avanço, pessoas que avançam tem como característica a proatividade, o, o, o avanço, a, a garra, você não olha para uma pessoa mansa e pensa nisso, só que há toda uma construção por detrás, e há todo um contexto e algo que Jesus quer dizer com o manso, então a mansidão no que diz respeito à conquista, ela é uma virtude, porque ela fala sobre humildade, fala sobre dependência de Deus, ela é um tanto, tem algumas diferenças, mas ela está atrelada também com a pobreza em espírito, então Jesus ao falar, seja pobre em Espírito, seja alguém humilde em Espírito, Ele trata isso como uma virtude, como algo bom, como algo benéfico. Obviamente, também vale dizer aqui irmãos, que pobreza espiritual não tem a ver com uma vida espiritualmente pobre. Ok? Na verdade Jesus nos chama para uma vida abundante. Jesus ele não está elogiando aqueles que são negligentes com a vida espiritual, ok? Ah não, um coitado espiritualmente, alguém que não busca crescer, alguém que não conhece as Escrituras… não, não, não é isso, é no aspecto de humildade, de, de, de dependência de Deus, porque quando você se humilha no Senhor, Ele te exalta quando você reconhece que você não pode, você recebe a força dEle, então Ele faz através de você, então isso é uma virtude, Jesus quando fala sobre a pobreza espiritual, Ele também não está falando sobre uma autoestima em decadência, quando Jesus na verdade fala sobre pobreza espiritual, Ele está falando sobre não sermos autossuficientes, mas na verdade sermos totalmente dependentes dEle, nós precisamos entender, sem Jesus não podemos fazer nada gente, não há espaço para o ego na vida com Deus, quando você pega essa palavra pobreza em espírito, ou pobre em espírito, humilde em espírito, a palavra no grego, para você associar e ter noção da, 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 do quão profundo isso é fala sobre uma pobreza profunda fala sobre alguém que está preso à miséria sobre alguém que está fadado à mendicância, e lógico você vai tomar isso, não no aspecto financeiro mas no aspecto espiritual no aspecto de dependência de Deus então ele está falando, pobre em espírito é aquele que reconhece como pobre é Aqueles que, aquele que reconhece que sem Deus ele é miserável, é aquele que está fadado a mendicância, se você for um pouco mais a fundo, você vai perceber que há conexões no grego aqui, tem uma associação com a palavra rastejar, entenda, isso não é um aspecto de humilhação, como se, Deus fosse um Deus mau, e você está aqui se humilhando, Ele está olhando para sua cara, e falando, ha, 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 beija meu pé aqui, claro que não gente, Deus é bom, Deus é maravilhoso, está falando no aspecto de dependência, de humilhação, por reconhecermos a nossa natureza, e o quanto precisamos Dele, por isso que Jesus trata a pobreza em espírito, como uma virtude, e não como algo ruim… Por quê? Porque quando amados nos esvaziamos de nós mesmos, nós podemos ser cheios de graça, de poder e daquilo que vem de Deus, é um paradoxo, quando você se esvazia Ele te enche, quando você perde então você ganha, quando você se humilha você é exaltado, essa é a realidade do Evangelho, porque não tem a ver comigo e contigo tem a ver com Ele o livro de Hebreus fala, quando nós chegamos ao trono da graça, e nós clamamos, então Ele nos socorre, a Bíblia diz que quando nós nos fazemos fracos, Ele então nos fortalece, então quando nós clamamos pela graça de Deus, nós podemos ter acesso ao favor e ao poder do alto, eu não sei o que te trouxe aqui amados, eu não sei se você estava de bobeira em casa, veio, ou eu não sei se você está passando dias terríveis, e você precisa meu amado, de uma intervenção de Deus na sua vida, hoje é o dia de você clamar, é o dia de você se humilhar diante de Deus, é o dia de você talvez se reconciliar com Deus, se acertar com Deus, de você voltar para Jesus, de você se arrepender de seus pecados, de você é, reconhecer que você não pode sem Ele… Jesus ele trouxe clareza a isso, lá em João, capítulo 12, versículo 23, 23 e 24, ele diz assim, ó: Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, então nós vemos, 23 só por enquanto, Jesus ele está aqui falando sobre o quê? Sobre a necessidade de entregar a sua vida e ele continua, versículo 24 em verdade, verdade, eles digo se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só, mas se morrer produz muito fruto então Jesus está fazendo um paralelo, ele está dizendo assim como o grão semeado morre para por fim produzir rica colheita assim também a morte e ressurreição do filho de Deus, a minha morte e ressurreição Jesus explicando, vai produzir a salvação de muitos só que aí Jesus passa a bola, Ele aponta para como eu e você temos que viver, então Ele fala de si, até para contextualizar, explicar e trazer clareza aos seus discípulos, seus ouvintes, da obra salvífica deles, de tudo que Ele faria, mas então Ele passa a bola, versículo 25, então quem ama a sua vida, perde-a, olha lá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna, trocando em miúdos, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim ó, eu vou morrer para que muitos possam viver, consequentemente vocês como meus discípulos devem fazer o mesmo, morrer para, os, para o seu ego, morrer para a sua própria vontade, morrer para o seu próprio eu… Se esvaziando, vivendo uma vida segundo a palavra e segundo a vontade de Deus. Porque se assim vocês fizerem, vocês encontrarão a verdadeira vida. Então, ser cheio de Deus, ser pleno de Deus, passa pelo esvaziamento. O segredo da vida com Deus em todas as áreas é o esvaziamento contínuo. O oposto da autossuficiência, irmãos... É a dependência total de Deus. Assim deve ser a minha, a sua vida. A intenção do Senhor, com, com tudo isso aqui que nós estamos vendo, lendo, conversando. É fazer com que eu e você entendamos a nossa condição enquanto homem. Porque, como eu disse na mensagem anterior. Ser humilde, segundo o que a Bíblia está nos mostrando aqui, não é você olhar e falar, cara, eu sou bom, mas, apesar de eu ser bom, a Bíblia diz que eu tenho que ser humilde, então eu vou baixar um pouco a bola aqui, tipo jogador né, o cara faz cinco gols lá no jogo, e aí, como que foi? O time jogou mal, foi balzica o time, só o cara detonou, fez cinco gols, como que foi o jogo? É, eu quero agradecer meus companheiros aqui, que é, jogamos aqui, se não fossem eles, é, não daria certo, e... Graças a Deus aí o time foi bem e é, quero agradecer aí minha equipe, obrigado. Né? Pude cooperar com o time. <risos> time entrevista de jogador. Não é isso, amados. Não é que você, o cara é bom e o cara tem que baixar a bola. Não! É o inverso, é eu sou o miserável. Eu não tenho nada para oferecer por mim mesmo eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus, e esse é o ponto quando você se esvazia, porque entendeu a sua natureza, você então recebe o favor, a graça e a intervenção de Deus, isso é chamado regeneração… Quando nós falamos desse aspecto na salvação, você reconhece que é pecador, confessa a Cristo, você é regenerado, você nasce de novo, você é habilitado por Deus para poder ter contato com ele. Então, o que a Bíblia está dizendo é: reconheça a sua natureza, reconheça que você precisa de Deus, reconheça com pobre você é, com cego você está. Alguns textos mostram isso, Tiago 4, 13 a 16, diz assim, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, olha o que o texto está dizendo, vocês deveriam dizer... Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse, é mau. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Salmos 33,10, o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Provérbios 2, 1, ou 2,1 ou 21,1, como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, se o dirige para onde quiser, sabe o que eu estou tentando te dizer? Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle da sua vida, da sua família, do seu chamado, das suas finanças, do seu ministério, Ele tem o controle de tudo nas mãos, o que nós precisamos fazer? É nos sujeitar, nos humilharmos, reconhecermos que precisamos dEle, entregarmos a Ele o nosso caminho, que é isso que o salmista diz o que nós temos que fazer? Entregue o seu caminho ao Senhor, Salmos 37,5, confie nele, e o mais, ele fará, então esses textos, eles mostram, na verdade amados, que nós não temos o que reivindicar, nós não temos nada a oferecer, não, temos como, não tem como nós comprarmos o favor do Senhor, não tem como você alcançar, as promessas que Ele tem para você, por você mesmo, escute, quem vai te levar em direção às promessas é Deus. Agora, isso não é razão para você falar, não, então não vou fazer nada, né? Vou ficar aqui de boa, cruzar meus braços, não vou me esforçar. Você precisa se esforçar, você precisa se desenvolver, você precisa se capacitar, ok? Jesus, o próprio Filho de Deus, se esvaziou a ponto de Ele ter que crescer em sabedoria e Ele o fez então você precisa se dedicar, você precisa trabalhar, se esforçar, você tem talvez o chamado pastoral, irmão se consagra, leia a Bíblia, submete sua liderança, faça aquilo que é necessário, contudo entenda, quem vai te colocar lá é Deus, quem estava no culto anterior, da série de quinta, lembra da tartaruga no muro, quem lembra disso, quem estava no culto? Ó, Vamos lá, quando você olha a tartaruga no muro, em cima do muro, o que, que você pensa? vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz lá no outro, a tartaruga ninja pastor, não, não é a tartaruga ninja, você viu a tartaruga no muro, o que você pensa? Como que ela subiu ali? Sim ou não? Alguém colocou ela lá, não é verdade? É a tartaruga no muro, eu e você, nós somos a tartaruga no muro irmão, quem te põe lá é Deus, quem cumpre a promessa é Deus quem pega você, um improvável, como Davi, de trás ali das ovelhas, esquecido pelo pai, e coloca num lugar real, ele se torna um rei, é só Deus para fazer, então quem pode entrar no reino, quem pode receber aquilo que o reino tem para dar, quem pode viver a vontade de Deus, aqueles que são pobres em espírito, como eu disse, está associado à mansidão, só que diferentemente da mansidão, eu quero abordar um outro viés aqui, a palavra anterior era essa humildade para conquistar, tomar a terra e o ponto central aqui, é a humildade que te habilita para o relacionamento com Deus, e como eu disse, para que o que nos leva a compreender quão miseráveis somos, e o quanto precisamos de Deus é a consciência dessa realidade. Outros textos vão te ajudar a perceber isso. Jó 38, primeiramente o 4, versículos 4 e 5. E a gente vai seguir para alguns outros aqui. Ó. Olha o que o Senhor falou para Jó: é a opressão, a opressão. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento determinou as medidas da terra se é que você o sabe ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir versículos 12 e 13 alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos verso 16, versículo 16 você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo Sabe o que o senhor está tentando dizer? Jó Você acha que isso é alguma coisa Mas na verdade você não é nada Entenda Ele não está falando assim Com uma conotação pejorativa É isso que eu quero que você entenda Por isso que Jesus Trabalhou ou tratou a pobreza em espírito Com uma virtude Não é que você tem que olhar É verdade Eu não peço para nada Deus não me ama Não é isso irmão Aqui é para você reconhecer a sua natureza... E falar, é verdade Deus... Talvez eu estou te questionando um monte de coisa aqui... Mas a verdade é que eu não sei nada mesmo... Eu vou depender do Senhor... A questão é... Nós somos criatura... Ele é o Criador... 1 João 1,8... Outro texto aí... ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum... A nós mesmos enganamos... A verdade... E a verdade não está em nós esses somos nós, sabe quem é Deus? 1 João 1:5. Deus é luz e nele não há treva nenhuma então Deus está dizendo eu sou luz, em mim não há trevas não há escuridão, não há pecado não há maldade, não há nada eu sou o mesmo, sempre fui, eu sou o eterno eu não tenho começo e não tenho fim eu sou o santo e Ele está dizendo sobre nós nós somos pecadores irmãos, quando nós entendemos isso quando nós compreendemos esse contraste, entre, esse contraste entre os seres humanos e Deus, não há outra resposta nossa a não ser a dependência e a humildade, não há outra resposta, não há um posicionamento diferente, não há ego, não há orgulho, não há soberba, não há autossuficiência, e é isso que Jesus tentou dizer… Então enquanto os líderes judeus Estavam cheios de si Cheios de, de, de respostas Enfim, com muitas coisas Jesus vem e traz o discurso Segundo o coração do pai Para que você Entre no reino, para que você participe Do reino, para que você tenha Comunhão com o pai Você precisa se apresentar Como um pobre em espírito Por quê? Porque a, 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 o orgulho nos cega Amados, entendam uma coisa, não há espaço para orgulho ou autossuficiência diante de Deus, para nada, para salvação, para o seu ministério, para nada, nós não somos autossuficientes, nós somos totalmente dependentes. por isso que Jesus em João 15, Ele falou, eu sou a videira, vocês são os ramos, o fruto só sai na ponta porque o ramo está conectado à videira, a vida vem da videira, não vem do ramo, então ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada, olha o que expurjam, expurjam disse amados, aqueles que possuem nenhuma importância aos seus próprios olhos, são aqueles que em todo o universo, são aqueles em todo o universo, que possuem sangue real, a maneira de subir no reino é descer em nós mesmos, eu vou repetir o final, a maneira de subir ao reino, é descer em nós mesmos, você só é cheio se esvaziando, vocês estão comigo aqui amados? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aí. vamos ver se vocês estão, bão de Bíblia, pergunta básica, nos tempos de Cristo, quem normalmente entrava no reino? Os fariseus que se consideravam dignos ou os publicanos, as prostitutas, aqueles que estavam à margem da sociedade e reconheciam a sua miséria e seus pecados e se arrependiam? Quem? Os publicanos, os que estavam à margem ou os fariseus? Por quê? Quem entrava no reino eram os pecadores. Por quê? Porque não havia mérito neles, eles reconheciam isso, eles reconheciam que a única coisa que eles podiam fazer, era clamar pela misericórdia de Deus, não havia mérito, eles só podiam clamar e falar, Senhor, eu sei que eu sou pecador, me perdoa, tem misericórdia de mim…, Jesus contou uma parábola para explicar isso, Lucas 18, 9 a 14… Jesus também contou esta parábola, para alguns, olha lá, para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros, então ele já está dando teor da parábola, qual que é o mistério aqui? É a justiça própria, confiar em si mesmo, e desprezar os outros, então conta a parábola, dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu, e o outro era publicano, um era um líder religioso, Respeitado, Vamos dizer assim. E um outro era um publicano. Alguém odiado pelo povo judeu. E aí ele diz. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma. Ó oh, Deus. Vou fazer uma voz aqui de de Moreno. Oh, Ó Deus. Graças te dou. Porque eu não sou como os demais homens. Olha lá, amados, Roubadores. Injustos. E adúlteros nem ainda como esse publicano aqui, eu jejuo duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo o que ganho, o publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, tenha pena de mim, porque eu sou um pecador, versículo 14, então explica, digo a vocês que este, este quem? publicano, desceu justificado para sua casa, e não o fariseu, e aí Jesus traz a conclusão, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado, a questão não era o que o fariseu fazia enquanto não ser um ladrão, não ser um injusto, não ser um adúltero, e não ser como publicano, a questão não era essa, na verdade ele estava correto, ele deveria agir assim, ele deveria ser dizimista, ele deveria cumprir com aquilo que a palavra de fato é, ordenava, a questão aqui era a justiça própria a questão aqui era o orgulho a questão aqui era a sua aspas, riqueza espiritual eu sou autossuficiente eu já sei fazer, eu não preciso de ninguém, eu sou o cara imagina o choque para quem o ouvia porque para nós, você escuta publicano e fariseu, ah beleza, são dois personagens para aquela cultura era assim, era os amados versus odiados, e ele fala assim, ó, os amados não saíram justificados, e os odiados culturalmente saíram, just, saíram justificados, e essa amados, é a grande verdade sobre como nós devemos nos comportar diante da presença de Deus, eu costumo dizer que, Quando nós vamos, quando eu vou fazer um apelo aqui, por exemplo, para a salvação, eu sempre deixo claro, você que deseja seguir a Cristo, você que reconhece que é pecador, por quê? Porque senão nós vamos pregar um evangelho de bênçãos. Vamos lá, imagina se eu chegasse aqui para vocês e falasse: Você quer dinheiro? Você quer alegria? Você quer paz? Plenitude interior? Oh! levante sua mão e diga, Jesus, eu entrego a minha vida a ti, não é isso que Jesus está dizendo, não, Jesus está dizendo, você quer me seguir? Tome a sua cruz e venha, reconheça a sua miséria, reconheça que você é pecador, e as bênçãos vão te seguir, aquilo que Deus tem para você, vem, como consequência de todas essas coisas, então a grande questão, tanto para a salvação, como para as demais coisas nas nossas vidas, é, reconhecer que precisamos de Deus, reconhecer que precisamos de Deus, e quando fazemos isso, nós então temos acesso à boa notícia, a boa nova, eu reconheço que sou pecador e preciso de Deus, de salvação, então Ele te salva, Ele te regenera, Ele te dá acesso ao Pai, Ele te dá a plenitude, Ele te dá graça… Quando você reconhece, meu irmão, que não sabe de nada e precisa de direção. Então ele traz a direção necessária. O que eu estou tentando te dizer? O que parece um sinônimo de fraqueza, na verdade, é a nossa grande força. A grande força do crente é a dependência de Deus. Só acessa graça, poder, favor, mais da presença, quem reconhece que precisa do Senhor... Alguém está aqui comigo, pelo amor de Deus... 1 Pedro 5,6... O apóstolo nos ensina, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte, os planos de Deus para mim e para você são bons, são planos de bênção... Deus quer que você prospere irmão Deus quer que você seja salvo Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele Deus quer que seu casamento Seja bom Deus tem bênçãos para mim e para você Passaremos, passaremos por dificuldades sim Mas ele tem bênçãos para nós Agora o caminho para isso É o caminho da dependência É o caminho da submissão a Deus É o caminho da humilhação Diante de um Deus que sabe Todas as coisas e tem tudo que nós precisamos não há vida abundante sem esvaziamento, não há mais unção sem esvaziamento, não há irmãos, crescimento espiritual sem esvaziamento, esvaziamento é uma das principais chaves para o um relacionamento profundo e crescente com Deus, Paulo disse, desenvolvam a sua salvação, Filipenses 2,13, desenvolvam a sua salvação, agora, qual que é a grande questão aqui? nós nesse caminho de desenvolvimento ou o caminho para o desenvolvimento passa pela submissão a Deus, passa pela dependência e não pela autossuficiência Paulo diz também que nós somos transformados de glória em glória, diz isso aos Coríntios. Jesus disse que a nossa fé precisa ser crescente como um grão de mostarda nós precisamos desenvolver coisas, desenvolver virtudes espirituais só que para que isso aconteça, precisamos nos esvaziar, você precisa de mais fé, vai para a palavra, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra, leia as Escrituras, ore a Deus, clame a Deus, se submeta a Deus, vença os processos, você então cresce em fé, então, o que Jesus está tentando dizer para mim, e para você é, seja viva se comporte continuamente como um pobre em espírito, ele não está falando que isso é uma característica para um evento, escute isso é muito importante, Ah, estou aqui e preciso de salvação, então eu me humilho diante de Deus, acabou, fiz isso, não, viva uma vida em submissão, uma vida em humilhação, uma vida em dependência de Deus porque conforme o tempo for passando, em cada etapa, nós vamos nos desenvolvendo, é uma condição, essa dependência de Deus, que nunca pode mudar, nós precisamos dia após dia, permanecermos assim, porque caso contrário, nós estaremos cheios de nós mesmos, e se estivermos cheios de nós mesmos, como nós receberemos o novo de Deus? Eu vou repetir, se estivermos cheios de nós mesmos, como receberemos, o novo de Deus, eu quero te mostrar aqui, estou caminhando para o final, três coisas práticas, ok? Para que você se esvazie, o esvaziamento de forma prática em três áreas, para que a gente possa crescer e chegar onde Deus tem para nós, ok? Primeiro, esvaziamento, esvaziamento para a santidade, Gente, qual que é a dinâmica? Qual que é o padrão de Deus? 1 Coríntios 1 1 e 2 Olha que interessante Paulo está saudando aqui a igreja de Corinto Na primeira carta, então está dando né, Aquela questão mais introdutória Mas passa desapercebido à vista de muitos Quando leem esses dois primeiros versículos Algo que eu quero reforçar Então ele está dizendo assim ó, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus E o irmão Sóstenes a igreja de Deus que está em Corinto. Olha o que ele diz agora. Aos santificados em Cristo Jesus. Chamados para ser santos. Opa. Com todos. Os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Jesus Cristo. Senhor deles. E nós. Então ele está dizendo assim. Ó, eu estou escrevendo essa carta. Aos santificados. Mas que foram chamados para ser santos. Aí você fala. Cara, será que ele está reforçando uma mesma coisa, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre a dinâmica da salvação, ele está dizendo assim ó, eu estou saudando aqueles que um dia foram santificados, santificados por quem? Mediante a regeneração, aqueles que um dia entregaram a sua vida a Cristo Jesus, e nasceram no Espírito, foram santificados no Espírito, nasceram de novo, só que ele está dizendo, esses que nasceram de novo, esses que são cristãos, que são servos de Deus, foram chamados para andar em santidade, ou para santificarem agora a sua alma, santificar a sua conduta, a sua maneira de caminhar, e ele trata isso como algo contínuo e não como um evento. Então Paulo está dizendo a mim a você o seguinte, aí você que é crente, você é chamado para progredir na sua santidade, você é chamado para ser transformado continuamente, e ela só será cumprida quando o Senhor nos chamar. Quando nós formos arrebatados. Quando o nosso corpo for transformado num corpo glorificado. Agora, até lá, nós temos que progredir em santificação. Esse mês é um mês muito especial para mim, porque faz 20 anos que eu me converti glória a Deus. E eu olho para a minha vida eu falo, Deus já fez muita coisa, eu já fui muito transformado, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, Jesus... Espírito Santo me ajuda, porque eu tenho muita coisa para mudar ainda. O que eu estou tentando te dizer? A vida com Deus, ela é e precisa ser progressiva, irmão. Certamente você tem alguma coisa para mudar. Ou não. Então será que você. Vamos pegar aí você de. Sua versão 2023, janeiro, e tua versão, novembro. Qual está mais purificada? Ixi. O que eu estou tentando te dizer? Você precisa desenvolver essa área. Assim como eu olho para mim, existem coisas que eu não gosto. E eu falo, Jesus me ajuda. Agora, esse processo de santificação passa pelo reconhecimento que eu continuo precisando de Deus, que eu continuo precisando mudar, que eu não posso por mim mesmo, se eu me comporto assim eu progrido, quanto mais eu me esvazio, mais dele eu recebo, e essa precisa ser a nossa oração e o nosso clamor, quando Jesus, quando trazem a Jesus um menino possesso por um espírito mudo, na verdade ele um pouco antes, os discípulos não conseguem expulsá-lo, então o pai chega a Jesus e clama por ajuda, então Jesus pergunta, Marcos 9, 21 e 22, ele diz assim, há quanto tempo está acontecendo isso com ele? E aí o pai começa a explicar, ele fala assim, ó, oh, isso acontece desde a infância, e muitas vezes, o tem lançado no fogo e na água, esse espírito, para o matar, aí olha o que o pai diz, mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha a compaixão de nós e ajude-nos, queridos, Aquele pai, ele estava diante do Filho de Deus, diante daquele que enfermidade alguma poderia permanecer, ele estava diante de Jesus, diante daquele que poderia libertar o Filho dele, contudo mesmo assim ele fala isso ó, ó, se o Senhor puder, se o Senhor pode… e aí Jesus continua, 23… Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Jesus o ensina ali, o corrige. Aí o pai aí, então, o pai do menino traz algo e aqui entra onde eu quero chegar. Ele diz: "Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé". Qual foi o resultado? O menino foi liberto, o menino foi curado. O ponto é esse, amados. Quantas vezes eu e você não temos que chegar diante de Deus e falar: "Senhor, Ajuda a minha fé. Senhor, eu ouvi isso aqui. Ó. Ouvi uma promessa, mas eu não estou conseguindo crer. Ajuda-me. Ou, oh, Senhor, o Senhor espera isso de mim. Eu li na palavra. Eu preciso ser santificado, preciso ser purificado. Deus, eu preciso mudar. Gera em mim arrependimento. Me ajuda, Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus que habita em nós, nos convence do pecado. O que, que eu estou tentando te dizer, irmãos? Essa progressão de santificação, ela vai acontecer se nós formos humildes. E reconhecermos constantemente as nossas falhas. Nós precisamos nos esvaziar. Tudo bem? Ok? O lugar mais alto que a gente tem que estar é prostrado diante do Senhor. Segunda coisa, estou caminhando aqui o final. Segunda parte prática do esvaziamento. Esvaziar-se da própria Sabedoria. Isso é muito importante é, Parte do processo De tornar-se maduro De você se tornar alguém Amadurecido Na fé, na vida E se tornar alguém sábio Passa pelo quê? Por você vencer gigantes E ser experimentado em muitas coisas Sim ou não? Quanto mais você enfrenta desafios Quanto mais você supera Essas questões Você se torna mais maduro, mais forte E mais sábio Normalmente, um conselheiro é aquele que já enfrentou desafios que o seu súdito, o seu pupilo, né, ou aquele a quem ele está aconselhando, está enfrentando agora. O que é um mentor? Mentor é alguém que chegou lá e falou: Cara, eu cheguei, eu caminhei por essa rota, vem você agora. Contudo, amados, escute aqui: à medida que o tempo passa e nos tornamos amadurecidos e mais sábios. Nós somos tentados a não dependermos de Deus. Nós somos tentados a dependermos da sabedoria que o próprio Deus nos deu enquanto caminhamos. É, nos leva. Nós somos tentados a depender da nossa sabedoria pessoal. Eu já sei como fazer. Quando você não tinha dinheiro para nada, você clamava a Deus e buscava a direção. Depois que você tem, você não pergunta, você só, só sai fazendo. Eu não estou dizendo que você tem que perguntar a Deus para Deus tu Deus. Eu compro feijão com macarrão, estou no mercado, você fica lá, a Deus não respondeu, então vou esperar até, a hora de fechar o mercado, dá tempo. Não é isso, irmão, ok? São direções sobre a sua vida. Agora que você tem dinheiro, você simplesmente faz, você não pergunta, você não pede orientação. Agora que você já se tornou alguém experimentado na guerra, antes você pedia estratégia, Deus o que, que eu faço? Agora você simplesmente sai lutando, e acha que você já conquistou toda a sabedoria, por si, ou acha que aquilo que você tem, é necessário, eu tenho algo comigo na minha teologia, você, você pode não concordar comigo, mas, a pedra, que derrubou, Golias, ou quem derrubou o Golias não foi Davi, sua funda, foi a pedra que representa Cristo que foi lançado sobre a cabeça daquele lugar, da, daquele, daquele gigante. A autoridade de Cristo veio sobre a cabeça, a autoridade daquele gigante, e o maior venceu. Eu acredito nisso. Vocês estão comigo aqui ou não? Olha o que a Bíblia diz: Provérbios 3,7. Não seja sábio aos seus próprios olhos só que muitas vezes nós já conquistamos tudo, nós já sabemos tanto como fazer, ah não, vou pregar na cela, se prepara a palavra não, eu só vou lá, abro e saio falando, irmão, o que é isso? É dependência? Ou melhor, é porque você está seguro, ou porque você é independente? O segredo para a unção, é a humilhação, não importa se você é bom, já preguei 700 vezes essa palavra, por exemplo, todo dia você tem que chegar e falar, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, eu preciso que o Senhor me revista. eu não vim dar uma palestra, eu sou um canal, e o Senhor precisa fluir através de mim, então nós precisamos caminhar debaixo da direção do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, que fala conosco, nos ensina todas as coisas, e nós precisamos estar abertos, para isso se submeta à direção do Espírito, última coisa aqui, Terceira coisa da qual você precisa se esvaziar, se esvaziar das experiências do passado, escute, o passado ele é um grande professor, só que ele deve ser apenas isso, você não pode ser um crente saudosista, sabe aquele cara que <risos> a pastora chegou para mim esses dias e falou, nossa cada vez está assistindo os filmes mais velhos, tipo cada vez os filmes mais, às vezes eu ligo lá um filme… 1960 e... não, não né Esses dias Eu, eu maratonei Exterminador do futuro 19... Sei lá quando foi o primeiro 80 alguma coisa Nem nascido eu era que eu nasci em 2003 Aleluia eu Não era nascido mesmo Mas qual que é o ponto? Você não pode ser um cara saudosista ai, lá quando eu me converti, tive uma experiência com Deus, glória a Deus irmão, mas já foi filho, o maná de ontem já foi, já serviu, e o de hoje? Deus tem algo novo hoje, você não pode ser um crente que fica se alimentando do passado, as experiências passadas, anteriores, elas precisam gerar coisas em você a primeira multiplicação de pães e peixes, deveria ter ensinado os discípulos a ter uma mente de sobrenaturalidade, mas não fez, os milagres passados precisam te ensinar, para que você esteja preparado para o novo de Deus, Isaías 43, 15 a 19 diz assim, Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o Seu Rei, assim diz o Senhor que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos e os exércitos à força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão indistintos e apagados como um pavio, ele está fazendo menção à libertação no Egito, então Deus está mais uma vez falando com o um povo que está cativo, então Ele está dizendo, lá atrás eu fiz algo, lá atrás eu libertei vocês do povo, dos egípcios, vocês eram escravos Só que ele está dizendo Olha lá, sequência do texto Não fiquem lembrando das coisas passadas Nem pensem nas coisas antigas Porque eu estou fazendo algo novo Agora mesmo está saindo a luz Vocês não percebem Eu porei um caminho no deserto E rios nos lugares áridos Então ele está dizendo assim Eu fiz lá atrás Mas eu posso e eu farei hoje, e de fato o Senhor libertou o seu povo mais uma vez de um jugo de escravidão, um jugo de prisão, o que eu estou tentando te dizer? As experiências passadas precisam apontar para o hoje, para o futuro, precisa gerar, precisa gerar expectativa naquilo que Deus fará lá na frente, mas também agora, porque tem algo, existe algo que Deus quer fazer hoje... O que eu estou tentando te dizer para fechar essa palavra? Nós precisamos entender Quem nós somos diante de Deus Se nós entendermos isso Tudo vai fluir No devido tempo Nós somos pecadores Ele é Senhor Ele é Criador, nós somos criatura Ele tem todo o poder Nosso poder Entre aspas né, Ou o poder que nós temos Vem do Espírito para que cumpramos a vontade dEle. E não a nós. Em suma. Ele é o Pai. Nós somos os filhos. Quando nós entendemos isso. Tudo flui irmão. Quando nós entendemos. Que Ele é Pai. A nossa humilhação. Ela na verdade é boa. Por isso que ela é uma virtude. Porque você não está como um súdito. Implorando diante de alguém mau, mas na verdade você está como um filho de Deus, se portando em humildade diante daquele que é o teu pai e te deseja coisas boas, por isso que Mateus 7,11 diz, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, falando do Senhor, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, por isso que a Bíblia diz, ele, o Senhor, é o nosso pastor, Salmo 23 diz, nada vai me faltar, e aí ele traz um, várias coisas que ele elenca e fala do cuidado de Deus, então fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para as águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, pelas veredas da justiça, então ele nos dá alimento, pastos verdejantes, Ele dá descanso para a nossa alma, águas de descanso, Ele nos conduz para um caminho é, é, de prática da justiça, de submissão a Ele, através de suas veredas, enfim, Ele é um Deus que cuida de nós. Quando nós entendemos tudo isso, nós percebemos, eu estou fechando aqui, que o único caminho rumo à intimidade com Deus, rumo à salvação, rumo ao cumprimento das promessas, é o caminho da submissão, é o caminho da dependência, e não é o caminho da autossuficiência, e isso é uma boa notícia, porque se eu reconheço que eu nada posso por mim, Ele então me reveste para que nele eu tudo possa, e o nome dEle seja exaltado, por isso que o próprio Senhor nos ensinou, Aquele que se humilha, ele exalta Aquele que se exalta É abatido Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida Mas nós precisamos olhar Para o nosso interior, fazer uma autoanálise Nos humilharmos Reconhecermos a nossa dependência de Deus Porque é justamente isso Que vai proporcionar aquilo que você precisa Por exemplo, nós estamos nos preparando Para o culto de domingo essa humilhação, esse reconhecimento, essa expectativa que nós geramos, ela atrai o coração de Deus, porque isso sobe como orações que Deus responde, porque nós estamos orando segundo a sua vontade, a Bíblia diz que a certeza que nós temos de que Ele vai cumprir, é quando nós pedimos, ou melhor, a certeza que nós temos de orações respondidas, é quando nós pedimos segundo a sua vontade, então quando nós nos humilhamos, reconhecemos que precisamos dele, que a vontade dele se cumpra na nossa vida, nosso coração se alinha com Deus, e os nossos pedidos começam a ser pedidos segundo a vontade do Senhor então nós vivemos tudo isso, por isso que a Bíblia diz, aquilo que você pedir em meu nome eu farei, não é pedir aquilo que você acha que você quer ou que é bom, o que você quer, não é Deus na Ferrari, me dá aqui não é isso você vai pedir segundo a vontade de Deus, quando você pede segundo a vontade de Deus, então Ele cumpre, Ele faz, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, feche seus olhos, cubre sua cabeça em nome de Jesus,